0: Parece que faz tanto tempo que a gente já gravou a última vez, Nossa, né? Nossa,
1: é que faz, né?
0: Faz, faz, faz umas três semanas tempo. É verdade gente, Férias eternas
1: bem-vindos finalmente Voltamos, estamos no ar Aqui quem fala sou eu Matheus Roberto <risos> Estou com ela, Juca Cine, diretamente da Índia
0: Só que não, né? Só que eu já, só que já tô no Brasil É, já tá
1: no Brasil, acabou de... Vinda da Índia
0: Sim, pois é. Gente, a gente tirou umas férias intensas esse ano, né?
1: É, realmente. <risos>
0: Mas é isso, tá todo mundo viajado. Você viajou, eu viajei, voltamos com tudo pra mais casos. E é isso, eu tô e ansiosa. É isso.
1: E eu queria já dizer que eu peguei um caso bem complexo e que dessa vez eu não o sabonetei. Eu peguei um caso realmente de um crime.
0: Ah, eu ia perguntar isso, eu ia falar se você tinha tra trazido de novo um, um caso leve, que daí eu ia ter que fazer a função de fazer o um mais pesado.
1: Não, não, dessa vez eu peguei, fazia tempo que eu não falava, nessas né, férias eu pensei, não, renovei um pouco as energias, vou poder falar de novo disso. E aí, Vai dar pra falar
0: de coisa pesada.
1: Não é tão pesado, mas...
0: Ah, te... mas já que você tá falando, já, já dá um spoiler aí.
1: Então... De Talvez tu até conheça, porque é um caso bem famoso. Eu vou falar sobre o mistério da mulher de Isdal.
0: Então, eu não conheço detalhes, mas eu lembro que recentemente eu tava pesquisando aquele caso do homem de Somerton. Não sei se você ouviu falar.
1: Hum, acho que não.
0: É que foi um homem também que foi encontrado numa praia e tal. E aí, quando eu tava pesquisando sobre ele, muita gente falou sobre essa mulher aí. Mas então, eu não sei detalhes. Falaram que era pra eu dar uma olhada.
1: Então, é um dos... Maiores mistérios, assim, da Europa. É, já faz mais de 50 anos, né, que o caso não, não, não tá, com, não foi resolvido, né, na verdade. Então, ele foi reaberto recentemente.
0: Uhum. Basicamente,
1: uh, foi encontrado um corpo de uma mulher uh, numa montanha, tipo, na neve, assim, né, um lugar frio. Eu acho que o nome é Vale do Gelo, Ice Valley. Na... Uhum. E aí... Essa mulher é uma mulher muito misteriosa, tipo, o jeito que ela foi encontrada é um jeito muito diferente, muito estranho, né, que hum. abre muitas perguntas. E foi encontrada também uma mala dela em um lugar, né, onde se guarda objetos, um, com vários documentos e, e, e com um bilhetinho meio codificado... E aí ninguém conseguiu identificar ela, ela trocou de várias vezes de nome, tinha várias perucas dentro da mala, então ela também teve uma vida muito misteriosa. E... Olha! E é isso, tem várias teorias no caso também, é um caso bem complexo, é um caso bem famoso também, e eu vou falar um pouquinho sobre ele.
0: Interessante, gostei. Eu vou falar de um caso que é meio misterioso também. Inclusive, gente, eu queria informar pra todo mundo que ouve o Tá Repreendido. Que se vocês me acompanham em outras redes sociais, todos os casos que eu vou contar aqui são exclusivos do Tá Repreendido. Então, vocês não vão ouvir no meu canal, não vão ouvir em nenhum outro lugar, tá bom? Oh, yeah. E eu decidi fazer isso porque esse podcast é especial, né? Claro. Tem que ser diferente. Então, até pra não ficar repetitivo, agora vai ter casos exclusivos, só, só casos exclusivos aqui. E o caso que eu vou falar hoje é um caso que me intriga muito. Desde quando eu comecei no TikTok, porque tem uma foto bizarra. Mas hum. é do... De um cara que chama Michael Rockefeller, já ouviu falar? Acho que já ouviu falar, sim. Então, ele é neto... Não, bisneto de um dos caras mais ricos, assim, dos uhum. Estados Unidos, né? Que já morreu. E ele também era filho de um governador, que depois foi vice-presidente dos Estados Unidos. E ele, tipo... Ele foi pro... Conheceu uma tribo, e aí aconteceram várias coisas, e ele acabou morrendo. Só que a morte de dele tem várias controvérsias, não sabem exatamente o que aconteceu. Ah,
1: eu acho que tu já comentou comigo sobre esse caso.
0: Pode ser, ele é pode bem...
1: ser. Ele... Sim, sim. Ele é bem misterioso mesmo.
0: É, tem várias teorias e, tipo, eu acho que ele... Eu, o que me intriga mais é por ele ser filho de uma família tão rica. Porque Sim. eles tinham dinheiro pra qualquer busca, pra, tipo, tinham todos os recursos possíveis pra encontrar ele. E não encontraram e não sabem exatamente... Quer dizer, tem, tipo, tem uma, um resultado oficial, né? Uma causa da morte oficial. Mas não é certeza. Mas então... foi encontrado,
1: tipo, o corpo dele também foi encontrado? Não! Não?
0: Não foi, não.
1: Ué, então talvez ele não nem foi. tenha morrido.
0: Então... Uma das teorias acha que ele não morreu. Só hum. que é, é uma teoria mais viajada, mas é uma das teorias que eu quero acreditar.
1: É a teoria que eu gosto. Viajada, é. Bem doida. Pra
0: mim é essa. Pra mim vai ser essa. Pra mim é essa. essa. Enfim, Enfim, é isso.
1: É isso. Me com, me com, muita bizarrice na Índia. Como é que foi lá?
0: Gente, foi muito louco, assim. Então, foi muito legal. Foi uma experiência bem diferente. Mas assim, é, eu acho que as pessoas estavam me acompanhando pelo Instagram, vendo tantas fotos bonitas e tal, falando nossa, tô morrendo de vontade para lá. Tipo, não é isso, sabe? Tipo, é óbvio que tem coisas muito bonitas, mas a parte que todo mundo fala da Índia também é verdade. De tipo, hum. ser muito suja, de ter lixo em todo lugar, é uma loucura. Gente, eles jogam lixo no chão, assim, toda hora. Tem, a, to, toda cidade tem lixo.
1: Caraca, tipo, é muito lixo loucura. assim na rua. Muito eu tenho um vizinho, lixo. inclusive, aqui da janela do lado, que eu consigo. Da minha janela, eu consigo ver a janela dele. Ele joga lixo pela janela e fica puto. Ele, tipo assim, é ah, comeu um negócio aqui, ele vai lá e joga no plástico. Aham, uhum. 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 eu acho um absurdo. Um não senhor acredito. de idade já. Imagina, viveu a vida toda e não criou vergonha na cara
0: que ridículo <risos> eu já fico irritada com aquelas pessoas que você tá tipo no carro e aí você vê o carro da frente Nossa, jogando uma garrafa para fora sabe eu odeio, eu odeio. muito eu não e lá uma... é assim tipo eles têm uma uma noção de higiene de tipo lixo na rua não tem lixo na rua então eles jogam no chão mesmo é, é muito sujo não tem e tipo aí... lixeira não tem, não tem. E, e eu também tava me sentindo muito suja, por exemplo, é, pra, eu tava com medo de pegar alguma coisa, água mesmo, eu só escovava o dente com água de garrafinha, essas coisas. E tipo, é importante, porque duas pessoas que estavam viajando com a gente tiveram intoxicação alimentar.
1: Hum. é muito comum lá, né, porque são outras é... bactérias, outras coisas sim. e tal.
0: sim. E aí, e realmente, é bem sujo. Bem sujo mesmo. E tipo, o trânsito é caótico, não tem sinalização nenhuma. Aí no meio do trânsito tem vaca, tem macaco andando. Aí de repente aparece um, um dromedário puxando alguma coisa. Meu aí Deus. tipo, moto, tuk-tuk. E aí tinha rua que tinha banco no meio, e pessoas sentadas no banco no meio da rua, sabe assim?
1: <risos> no meio da rua! <risos>
0: era muito caótico e, tipo a pessoa atravessando sem sabe não tem faixa você, sim, só tipo, só vai só, você faz, você só vai é aquele, é
1: aquele filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo é ao mesmo
0: tempo exatamente você gostou desse filme né eu, eu amei
1: inclusive bom. eu vou indicar ele porque da última vez que eu indiquei filme algumas pessoas vieram agradecer tipo falaram que amaram hum. e tal então eu vou indicar outro filme dessa vez é tudo Boa. em todo lugar ao mesmo tempo que provavelmente vai ganhar alguns Oscars e talvez é. o de melhor filme eu acredito que sim é um filme muito viajado, é um filme muito doido. Ele fala sobre o multiverso, mas ele ao mesmo tempo conta a história de uma relação entre mãe e filha. É uma coisa que todo mundo vai se identificar, mas ao mesmo tempo ele é muito doido. Tipo assim, os primeiros 30 minutos do filme, tu fica te questionando. E acho que esse filme que que é viajado demais. Eu acho que tipo, eles <risos> pesaram um pouco, na. tá muito maluco isso daqui. Aí tu te acostuma com a maluquice, aí tu entra na maluquice e é ótimo.
0: É, eu, eu, tipo, gostei da história, achei legal, ainda mais porque fala de multiverso, essas coisas, mas eu achei bem viajado.
1: É tipo, muito horas viajado. que eu falava,
0: não, gente, o que que tá acontecendo? É,
1: exatamente, não. eu também tive esse é. momento. Mas sabe o que que foi? É por, foi por isso que eu gostei do filme, porque ele é muito uhum. diferente, sabe? Ele é, tipo, é uma palhaçada, e, tipo, eles bancam essa palhaçada, tipo, não é, uma, não é uma palhaçada fingindo não ser uma palhaçada, tipo, ah, vamos fazer uma palhaçada? Vamos. Então vai ser a maior uhum. palhaçada de todas, sabe? Foi isso é, que eu sim.
0: Você tem que entrar
1: na vibe, tipo, é um filme tem bem longo, que... né? É, é um filme longo, é um filme longo. Não, eu briguei no cinema. Ai, nem vou com... contar a fofoca. Porque, ah. simplesmente, eu entrei no cinema é, pra assistir com o Eduardo, né, esse filme. E aí, a gente comprou pipoca. E aí, todo ah. mundo pegou sua pipoca, a gente tava na fila da pipoca. Quando chegou a nossa vez, acabou a pipoca. Aí, a gente Ai, teve que acredito. ficar um tempão esperando a mulher fazer pipoca. E a pipoca, não é é cara, eu não ia simplesmente entrar no cinema sem minha pipoca. Aham. Aí... O filme começou, já tinha, tipo, três minutos que o filme tinha começado. Só que várias pessoas também ficaram sem pipoca. Tipo, não era só a gente que entrou depois. Tinha várias pessoas uhum. entrando de, de, depois que começou o filme. E eu tive que passar na frente de algumas pessoas pra chegar no meu lugar. E aí, duas uh, mulheres ficaram muito brabas. Tipo, a gente tava, eu tava sentado bem do lado delas, na verdade. E aí, a gente tava passando. E aí, eu vi que elas falaram algo pro Eduardo, mas eu não conseguia ouvir muito bem o quê. E aí, quando eu tava passando, elas falaram assim: o filme já começou. Já começou, não sei o quê. Que absurdo! Não sei se tu viu que o filme já começou enquanto eu tava sentando. E aí eu olhei pra cara delas assim, e pensei, gente, duas senhoras, sabe? Querendo brincar. Nossa, mas tinha começado com fazia jovens. muito
0: tempo?
1: É, tinha começado fazia muito pouco tempo. Tava literalmente no início do filme, eu tava vendo o filme pela segunda vez, então eu já sabia que era, tipo, a primeira cena do filme. Aham. Uh -huh. E que eu loucura. fiquei pensando: se eu quiser assim meu, eu não posso levantar porque ela não quer? Ninguém pode levantar pra ir no é? banheiro porque começou o filme não. Aí eu fiquei puto. Aí eu olhei pra cara, pra cara das duas e elas estavam, tipo... Uma tava me encarando com um olhar, assim, ó, de que ia me matar, eu juro. Se ela tivesse uma faca, ela me dava uma uhum. facada. Ela tava, tipo, com um olhar aquele importante, assim. <risos> e aí eu olhei pra, pra cara das duas e falei, olha, da próxima vez vocês podem ficar em casa. É uma opção também. Você falou! Eu falei! Eu falei Gente, as mulheres ficaram caladas. Meu Deus! Gente, que
0: ousado!
1: Não, eu, eu falei e aí eu vi que elas só se olharam, assim, uma olhou pra outra. E aí elas, tipo ficaram quietas e, tipo, se encolheram, assim. Sabe qual que é o problema que eu aprendi? Eu sou uma pessoa que eu odeio, eu já falei isso várias vezes, eu odeio conflito, eu uhum. odeio, tipo, brigar, eu sou, eu, tipo, ai, desculpa, desculpa, desculpa por tudo. Isso que nessa vez, eu tava tão, tipo, ai, não, isso, pelo amor de Deus, isso não pode estar acontecendo. Não, é porque
0: não tem cabimento nenhum elas falarem isso, Exato. né? Elas estavam 100% erradas. Exato.
1: E aí eu, pensei, aí eu pensei, não, eu vou falar, porque se eu não vou falar, eu vou ficar depois, aí ah, eu deveria ter falado. Por que, que eu não falei? E aí eu descobri <risos> isso. Normalmente essas pessoas assim, que são, tipo, meio barraqueiras e que são, tal, tá, tal. Tá, tá, se tu revida, tipo, não com agressividade, mas se tu. Re... Porque eu não fui agressiva, eu só falei, tipo, num, num tom, tipo, normal, assim, como se eu estivesse falando com qualquer pessoa de boa. É, uhum. A pessoa não, não vai te confrontar. Tipo, a pessoa se recolhe, sabe? Porque é que elas, elas já são, são assim, assim, assim né até, tipo, é. até ninguém falar nada. Se alguém fala, elas param. Aí eu é... descobri isso, agora eu tô falando tudo, tô hablando mesmo.
0: Não, mas isso tava muito certo, porque daí agora elas pensaram, é, ah, realmente, se a gente quisesse conforto, a gente ficava em casa, assistia em casa,
1: pronto. Exato, quer ver o filme sozinha? Ela ah, assiste em casa, espera Eu fico muito irritada Netflix. com
0: isso. É, eu fico muito irritada com isso, tipo, agora que eu tava viajando também, foi uma viagem em grupo. Então, assim, você tá indo numa viagem em grupo, você sabe que você vai ter que lidar com outras pessoas diferentes de você. Claro. Que não vão concordar com tudo, mas, se, tipo, se você tá se propondo a ir com outras pessoas, você vai ter que fazer o que a maioria quer. Então, eu, tipo, me irritava muito. Tinha uma pessoa... Que, meu, sempre do contra, sempre reclamando, sempre... Falei, mas então na próxima, faz a viagem sozinha, entendeu? É. Ninguém tá te obrigando, você tá aqui porque você quer, entendeu? Se todo mundo do grupo quer fazer isso, a
1: bonita vai falar não. Exato, com certeza, e outra, ela pode fazer sozinha também. Tipo, foi com o um grupo, ai ah, gente, olha uhum. só, vou fazer tal coisa agora, nesse horário. Depois a gente se encontra, entendeu? A questão Exato. é que a pessoa não quer, não quer fazer o negócio, mas também não quer ficar sozinha, não quer fazer sozinha. ah isso é difícil. É.
0: <risos> Exato, você tem que ceder nessas horas, pelo amor de Deus. Ah, ficou irritada. <risos> Enfim, gente. Enfim,
1: já reclama Eu, eu ando
0: muito irritada, inclusive, esses dias, tá? Eu, nossa, eu ando muito estressada, tá? No inferno astral, gente. Daqui uma semana. Daqui. Ó, quando saiu é, oh? quando sai o episódio, eu Vou faltar dois dias, três dias pro meu aniversário. Mas agora faltou ah. uma semana pro meu aniversário. Então eu tô no meu inferno astral. Não que eu queira justificar meu estresse com o meu signo, tá? Mas talvez só um pouco. Então, várias pessoas estão me estressando. <risos>
1: Ah, amiga, normal. Me foi mostrar isso mesmo, tudo isso assim. Eu já sou assim é. naturalmente. Muitas coisas me estressam.
0: É. <risos> normal. Bom, gente, antes da gente começar os casos, a gente só queria falar que agora a gente vai voltar com o nosso Catarse, pra quem quiser ajudar a gente a apoiar o podcast, porque a gente tá com planos de fazer os episódios em vídeo, é. então a gente precisa de, de um editor, né, pra ajudar a gente e tal, então a gente tá querendo usar esse valor que a gente ia arrecadar pra poder pagar o editor, né, pra gente poder fazer esses vídeos e trazer mais conteúdo pra vocês. É, vocês...
1: a gente ainda não voltou com o Catarse, tá gente? É bom deixar isso claro, mas iremos é. voltar e a gente vai avisar também tudo certinho Porque vocês devem ter observado Que a gente parou muito de postar No TikTok, no Instagram e tal Do, do tá repreendido Porque realmente ficou muita coisa pra gente dar conta Tipo, além das nossas redes uhum. Ter todas as redes do podcast É muito conteúdo que a gente tem que fazer E literalmente não, não dava tempo E aí é no meio de Acontecendo muita coisa na vida pessoal e tal a gente resolveu fazer uma pausa e reestruturar e, tipo, pensar melhor como que a gente pode otimizar isso pra fazer tudo dar certo. Uhum. Então, estamos nesse processo e em breve tra traremos novidades. E uma dessas novidades vai vão ser os episódios em vídeo, que muita gente pede, e que eu acho super legal também, porque eu adoro ficar olhando as imagens e tal, conforme né, as pessoas vão contando os casos. Eu acho Sim. que agrega muito. E é isso, né? <risos>
0: É isso, gente. A gente não esqueceu, não, não vamos deixar vocês na mão. Agora a gente tá comprometido a voltar com as postagens que a gente fazia como antes. E é isso. Obrigada a vocês por continuarem acompanhando e confiando na gente, independente de tudo. <risos>
1: Sim, eu amo É muito bom, as pessoas que nos acompanham são Tipo assim, as melhores tipo Não tem explicação Sim. pra todo mundo que fica nos ouvindo Desde o começo, tem gente que ouve Todos os episódios, desde o começo gente É verdade tudo. Muito obrigado
0: Gente, é muito engraçado, porque às vezes a gente fica meio tipo Nossa, a gente tá fazendo podcast e ninguém nem escuta Daí a gente fica um dia <risos> sem postar Um fim de semana sem postar, vem um monte de gente perguntar Cadê o episódio, e a gente fala, nossa, não é que tem gente que ouve não mesmo tem não. gente <risos>
1: ouvindo, é <mais>. <risos> <risos>
0: Ai, ai... Bom... Bom, é isso aí.
1: Eu vou falar do mistério da mulher de Isdall. Eu não sei se é assim que se fala o nome da cidade, mas... Não deve ter outro jeito. E como eu comentei... Né, esse caso, ele aconteceu em 1970... E ele é um dos maiores mistérios não resolvidos, né? Da Europa, do mundo, na verdade. E no dia 23 de novembro de 1970, uma mulher, né? Ela uh, saiu de uma estação de trem na Noruega e colocou duas malas, né? Nesse porta-objetos. Aqueles que tu paga, sabe? Pra ficar um tempo lá. E aí, depois disso, ela nunca mais é, seria vista com vida. Seis dias depois disso os restos né, mortais dela foram encontrados no Ice Valley, né, o Vale do Gelo, nas montanhas ali próximo da cidade, um, e, o, e o corpo dela tinha sido queimado. Ninguém sabe...
0: Eita!
1: É, ninguém sabe exatamente... No momento que ela foi encontrada, né, é, ninguém sabia nada sobre ela, o que, que ela estava fazendo ali, tipo a, absolutamente informação nenhuma. E essa descoberta, né, a descoberta do corpo Foi o que desencadeou esse mistério, né O que desencadeou o caso, que dura até hoje E existem vários livros Documentários um, Fóruns na internet Filmes E, gente, tem muito conteúdo sobre esse caso E também tem muita Nossa, especulação sério? Sim, muito, 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 muito Muito podcast, muito vídeo no YouTube Muita, muita, muita coisa, muita matéria tem muita coisa, é tipo, nossa Eu acho que é um dos casos que eu mais encontrei Coisa, sabe louco, pra, pra pesquisar jura. Tem muito detalhe, e tipo, tem coisas que eu nem Eu fico chocado em como as pessoas sabem <risos> Tem coisas uhum. que tipo Nossa, eu, assim, eu acho que eu li quase Um livro sobre esse caso Pra fazer o, o roteiro nossa, eu não Claro sabia. que não vai dar pra gente falar sobre tudo Porque é, são muitos detalhes eu, é, é isso, eu fiquei perplexo eu não sei como as pessoas Descobrem tanta coisa mas, sim, sim. ao mesmo tempo, também tem muita especulação e tem muito achismo, assim. Teoria. E também sensacionalismo, né? Porque é um caso muito conhecido e tal, a gente sabe como é. E aí...
0: Eu acho muito engraçado que esses casos sem solução, tipo, fica muita, muita teoria. E aí, na hora que descobrem a verdade, era um negócio tão simples. É. Que, tipo, ninguém nem se tocou.
1: Exato. Mas, assim, esse caso a gente ainda não sabe muito bem, né? Exatamente o que aconteceu, porque... Uhum. Ele não foi resolvido basicamente por isso. Mas uh, é importante a gente ressaltar que nesse momento, né, no, naquela época, uh, a, a, os assuntos sobre a KGB, os medos da Guerra Fria, né, aquela coisa de espionagem internacional, tava muito em voga né, nessa época. Uhum. E tem várias teorias também sobre isso que envolvem o caso. Tem teorias também de que ela tirou a própria vida, Uh, a polícia também chegou a, a alegar isso uma época, mas ninguém sabe ao certo o que, que aconteceu, se tinha alguém por trás da morte, se não tinha, se ela tirou a própria vida, se não, tipo, isso até hoje a gente não sabe. Uhum. Bom, o que, que aconteceu? Ali em novembro de 1970, um homem e duas filhas dele estavam fazendo uma caminhada né, uh, no Vale do Gelo e... Ali na, numa das montanhas que é, tipo, a mais alta, assim, da cidade e tal. Da, da, a cidade é Ber, Bergen, Bergen, sei lá como se fala. Ah, sei. Sabe?
0: Nossa, tem um, tem um caso aqui que a gente já falou no podcast também. Aconteceu nessa cidade. Lembra daquele da banda
1: de heavy metal? Lembro, sim. Ah, é verdade. Também É verdade. Uhum. Nossa, muita coisa já aconteceu nessa cidade. Porque não é uma cidade muito Duas grande, Duas coisas aquelas. Né? Ah, mas é pra ser uma... <risos> tipo, não é uma cidade é. grande, é uma cidade pequena. Não, então, é bastante para uma cidade pequena. E, bom, é, a, essa cidade ela é conhecida né, por ser uma cidade que fica entre as montanhas e tal. Então, rola ali um certo turismo. Mas a cidade também, não, naquela época, não recebia tanto turista. E uhum. é, esse local né, também é conhecido por ser um local em que as pessoas vão... Ah, alerta de gatilho, gente. Em que as pessoas vão pra é, cometer suicídio. Né? Desde, ah. Isso tem casos desde a Idade Média Das pessoas Nossa. que vão lá Exatamente Bom, e aí com isso né, uh, Também o local tem muita neblina E tal É um local muito Como se diz um, Perigoso E aí ganhou o apelido de Vale da Morte né, Por conta disso e aí o pai. Bem tranquilinho. bem tranquilinho. E aí passeando com as filhas, né, o pai no Vale da Morte. E aí <risos> eles começaram a notar um cheiro assim de queimado no ar, e uma das filhas é, encontrou os restos mortais da, da mulher, uh, queimados, né, o corpo ele tava carbonizado, ele tava já irreconhecível, e ela tava muito queimada na frente, não tanto atrás, né, ela tava deitada. Os restos mortais foram uhum. encontrados, né, deitada assim olhando para cima.
0: Tinha acabado de acontecer, então.
1: É, não fazia muito, muito tempo, a princípio, né?
0: Você ainda tava o cheiro, né? É, uhum.
1: exatamente. Bom, e aí, né, eles desceram a montanha, foram informar a polícia, e a polícia imediatamente começou uma investigação pra entender o que, que aconteceu, né, com essa mulher que... desconhecida, né, que não tinha sido identificada. Eles isolaram uhum. o local, eles, né, fizeram toda a autópsia, viram a posição que ela tava, deitada de costas. Uh, não tinha nenhum sinal de fogueira, que poderia ter causado algum tipo de acidente. E ao redor do corpo tinha um grande número de itens, uh, que pareciam ter sido colocados, porque, tipo assim, uh, tinha um par de botas de borracha no joelho, sabe? Por que, que ela estaria com a bota no joelho e não vestindo no pé? Uh, tinha uma bolsa perto da coxa... Tinha, tipo, anéis ao redor dela, brincos ao redor, sabe? Joias, assim, ao redor. Ah! Então, tipo, estranho. Parece que porque... alguém jogou. É, parece que... Parecia que tinha sido colocado depois. Uhum. Uh, também perto ali de uma pedra tinha um suéter de lã, é, tinha uh, restos de garrafa de água que tinham sido derretidos. Um... Nossa!
0: Ah, por causa do fogo, né? Por causa
1: do fogo, exatamente. Tinha também um copo, né, de plástico, uma colher que também tinham sido derretidos. E esses objetos, assim, também parecia que ela poderia estar preparando uma bebida, alguma coisa quente, assim. E, de repente, Sim. foi acender alguma coisa para preparar. E pegou fogo. É, enfim, tem várias teorias de por que que tinham esses objetos lá. Uhum. Quando o corpo foi removido, né, no dia seguinte, a polícia encontrou um relógio, né, de pulso mesmo, uh, e uma pulseira preta que imitava couro. Esse relógio, ele estava perto também do joelho esquerdo, junto com outros, com anéis e brincos e tal. Enfim, estava estranho, sabe? Tipo, por que que essas, essas coisas estavam ali? Por que, que ela não tava com um brinco na orelha, o um anel no dedo, sabe? Uhum. Uh, embaixo também do, do, das nádegas dela tinha um chapéu de pele que tinha muito cheiro de petróleo, tinha um cheiro forte de petróleo, né? As autoridades relataram. Esquisito. Muito esquisito, muito esquisito. E também, uma coisa bem estranha, é que tinha um, um passaporte, né? Um recipiente de plástico pra passaporte, na verdade, e os restos de uma caixa de fósforo da Beat Ush, que foi a primeira sex shop da Europa.
0: Eita.
1: Pois é, muitas coisas aleatórias
0: Ah, uma fósforo?
1: Fósforo, uma caixa de fósforo hum. E é isso, tipo assim Dá pra gente interpretar que ela tinha parado ali Pra fazer um piquenique, né Tava... Um, porque foi encontrado também restos de pão, biscoitos é, Mas também não tem como a gente saber Muita gente acredita que o corpo, de repente, foi abandonado Naquele local, mas também não tem como a gente saber
0: Imagina um que trágico, peritos. você para no meio, você para no lugar pra fazer um lanchinho e você acaba jogando, tipo, tacando fogo em você mesma. Pois é. Ia ser muito tragédia, né? É,
1: é muito estranho, né? Muito estranho essa teoria. Muito. E também é estranho, tipo, a teoria do, dela tirando a própria vida, colocando fogo nela mesma, sabe?
0: É, não é eu não acho que ia ser a primeira opção né da, da pessoa fazer isso.
1: Exato. Bom, um dos peritos, o Tormund Bones ele ficou muito intrigado, né, com a posição dos objetos, uh, justamente por ela não estar tá usando relógio ou joias, estava tudo, tipo, do lado dela, e ele chegou a falar a imprensa que a, a localização dos objetos ao redor do corpo era muito estranho, que isso parecia, dava a entender que tinha acontecido algum tipo de ritual ali. Bom, depois, né, de terem retirado o corpo, né, as equipes continuaram trabalhando ali no local e tal, o corpo foi levado para autópsia no Rockland, hospital e o patologista ele descobriu que é, nessa né, mulher ela tinha morrido por inalação de monóxido de carbono e hum. aí uh, né, a fuligem encontrada ali nos pulmões dela dava a entender que ela estava viva quando ela foi incendiada né uh, ela também tinha um hematoma no pescoço provavelmente de um golpe ou uma queda e ela tinha uma pequena quantidade de álcool no corpo dela. De álcool dentro do sistema dela, né, na verdade. Não, não tipo álcool que foi jogado, álcool que foi ingerido. Junto do álcool, eu também tinha 4mg de um sedativo, né? E esse sedativo, ele não é comum... Ele não é normalmente usado para dormir ou, enfim, para esse fim. Ele, ele é mais usado pra tratar epilepsia e convulsões... E basicamente foi isso, né? a, a dose que ela tinha na corrente sanguínea dela não era uma dosagem letal, então é improvável que essa quantidade né, do, do sedativo tivesse deixado ela sonolenta, uh, mas talvez teria, sido, né, teria produzido nela um efeito calmante. É importante a gente relatar também que foi encontrado é, entre 50 e 60 comprimidos no estômago dela. Só que ela tinha ingerido Nossa. há pouco tempo. Então, tipo assim, não tava ainda no sistema. Tipo, não tinha nenhum efeito desses comprimidos hum. quando tudo aconteceu.
0: Mas eu acho que isso ajuda a ser contra a teoria que ela colocou fogo nela mesma, né? Porque se ela já tinha tomado tantas pílulas... Pois é. Talvez era só ela esperar agora.
1: Exatamente. Exatamente. Um do, da época né, dos chefes do serviço de segurança da Noruega, ele disse que acreditava <risos> que provavelmente uma pequena explosão poderia ter sido a responsável né, pelo, pelo que aconteceu. Ele falou à B BBC, né, à BBC uh, ele disse que a, essa mulher ela, né, era conhecida assim, por testemunhas que eles entrevistaram, que ela usava muito spray de cabelo, ela sempre tinha aquelas latas grandes, sabe? De spray de cabelo, que nem tem aquele spray, Sei. acho que é Karina o nome aqui no Brasil. E aí ele especulou que a lata poderia ter explodido no rosto dela. Uh, e aí isso explicaria o porquê do corpo ter sido encontrado naquela posição, como se ela tivesse pulado pra trás, assim, né, com um susto. Hum. É... Mas também essa teoria é muito questionável, porque qualquer explosão deixaria, tipo restos, né, de estilhaços e restos do, do pote, do spray, e e não, não, não foi encontrado, exatamente. E também não tinha nenhum ferimento de explosão no corpo né, dela. Uhum. Então, realmente não, não faria muito sentido. Bom, e aí no dia 2 de dezembro a gente acha, uh, a gente não, a polícia acha, <risos> um, um, um... Duas malas, né, que vão ajudar muito no caso, né? Um par de malas foi encontrado nessa, nesse lugar de guarda-objetos da estação de trem da cidade. Elas tinham sido depositadas ali no dia 23 de novembro e não tinham sido retiradas, mas já tinha passado o prazo para ser retirado, né? E aí a polícia abriu as malas e rapidamente conseguiram ligar a mulher, né, que tinha sido encontrada morta. Dentro das malas tinham roupas, sapatos, perucas, maquiagens cosméticos, tudo sem rótulo, não tinha rótulo em nada tinha sido retirado os rótulos e também foram encontradas várias moedas norueguesas, britânicas suíças uh, dentro do forro da mala tinha uma caixa uh, que havia uma nota de 100 marcos alemães, que é a antiga moeda da Alemanha ocidental, havia mapas uh, um, um horário assim, escrito, óculos de sol óculos de grau, um bloco de notas e aí, nesse bloco de notas, a polícia uh, encontrou o que seria uma mensagem codificada, né, escrita. Bom, hum. e aí esses itens, né, deram várias dicas sobre o tipo de pessoa que ela era. Uh, embora, né, a maioria das coisas tinham sido retiradas, né, tipo as marcações, os rótulos, uh, tinham sapatos de couro italiano e uma sacola plástica de Roma. Então, dava pra saber que ela tinha ido pra Roma, por exemplo. Sim. Havia um par de luvas é, que... Que eram luvas feitas em Paris. Um, e, assim, tudo isso também mostrava que ela tinha... Era tudo coisa de marca, né? Então, ela tinha dinheiro, né? Com certeza, ela tinha também um estilo. Tipo, para uma pessoa que se preocupava com moda e tal. E ela também tinha um sobretudo com gola de pele de raposa. Tipo, umas coisas bem, ó, oh, sabe? Bem, nossa. Uhum.
0: <risos> Parecia que ela tava viajando há bastante tempo também, né? Porque Exato. tava com bastante coisa na mala. Exato.
1: Exato. A polícia também encontrou outra caixa de fósforos da sex shop Bitush, e aí esse foi um link a cena do crime também, né, que foi encontrado, onde a primeira caixa foi encontrada. Enfim, tinha várias coisas, essas são as principais, assim, a lista vai, 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 e vai, tinha muita coisa nas malas. E aí, enquanto a polícia, né, tava trabalhando para tentar entender o código que eles tinham encontrado no bloco de notas, é eles fizeram um progresso no rastreamento, né? fizeram na reconstituição dos passos dela antes dela falecer. Investigando a loja Oscar Horvath, que né, eles sabiam que ela tinha comprado lá, a polícia descobriu que uma pessoa se encaixava na descrição né, da, da mesma mulher, que tinha comprado um par de botas, que combinava com as da cena do crime, e essas botas tinham sido compradas na cidade... E após uma investigação mais profunda, a polícia conseguiu chegar à conclusão que ela tinha se hospedado em um hotel ali mesmo, um hotel local, e ela tinha usado o nome Fenella Lork. Um, mas, uh, ela tinha dito que era belga no hotel, mas não tinha ninguém com esse nome, nem na Noruega, nem na Bélgica.
0: Que hum, era o país de origem que, que ela estranho. tinha afirmado.
1: estranho. Exatamente.
0: Tava com... Ou ela trocou de nome
1: exato e aí
0: Uau, provavelmente trocou de nome né?
1: provavelmente e aí três dias depois o bloco de notas foi codificado e a mensagem é, na verdade era um itinerário de toda a Europa assim é, e aí a escala né, do caso se tornou uma escala internacional então é, as pessoas começaram a debater o lance de espionagem que estava muito em alta a mídia começou a prestar mais atenção no caso e tudo mais e aí, a imprensa da Noruega já estava cheia de especulações, né? Dizendo que ela era uma espiã. Um, a polícia também suspeitava disso. E ela, a polícia descobriu que ela sempre afirmava ser, ser belga, mas que ela usou vários nomes diferentes em vários hotéis por onde ela passou. Ela nunca usava o mesmo nome. E... Uh, testemunhas, né, que teriam estado no mesmo, no mesmo tempo nos hotéis, nos mesmos hotéis que ela, foram interrogadas. A maioria contou uma história muito parecida, né, uh, de que a mulher sempre afirmava para as pessoas que era belga. Ela falava um inglês bem ruim, mas falava muito bem francês, alemão e flamengo. 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 Eu, eu acho que é uma. É uma... É uma língua da Espanha, uma língua antiga espanhola, não é? Ah! É, é tipo, é uma língua pouco usada, assim. Deixa eu ver se é realmente, mas se eu não me engano é.
0: Mas se ela tá mudando de nome tanto assim, Ah tipo... não, é
1: um dialeto da Bélgica. Ah tá. Dialeto da Bélgica.
0: Porque se ela tá, com certeza ela tem inimigos, né? Se ela tá tendo que tipo, se esconder mudando de nome, assim?
1: É, então, então... Ela, né, uma testemunha ocular, né, que, que viu ela, né, disse que encontrou ela falando alemão com um homem que ele não conseguiu identificar, que ela tinha a pele dourada, assim, do sol e cabelos escuros, e que ela frequentemente dizia que era uma vendedora ambulante e negociante de antiguidades. Hum. E aí descobriram que o código, né, do, do bloco de notas utilizava um sistema que, é, é, na verdade, era só uma abreviação, né? Na verdade, o que estava escrito no bloco de notas era, tipo assim, 24M31MB, que seria 24 de março a 31 de março, uh, em Bergen. E aí, era, tipo, várias desses, dessas letras e números, e aí formava um itinerário de por onde ela teria passado. E aí, o último local é realmente local onde ela faleceu, o tipo, último local escrito, né, a cidade de Bergen, e as datas, é o local em que ela foi encontrada morta, o que é muito curioso, porque, tipo assim, pode sugerir que ela nunca teve a preocupação de ir para outro lugar, ou de a intenção de deixar a cidade, né, o planejado deixar a cidade. E aí, em 2019, uma nova testemunha disse que conheceu ela uh, na cidade de Forbach, que fica ali entre a França e a Alemanha, no verão de 1970, e que, enfim, conheceu, chegou a, a conversar e a interagir com ela. O homem não quis ser identificado, ele manteve o anonimato, e ele disse que ele tinha 22 anos e acreditava que ela tinha mais ou menos 26 ou 27. E eles conversaram sobre arte, sobre pinturas, mas que ela não queria falar nada sobre a vida dela e nem sobre a obra de arte dela. Então, vai ver, ela era artista. E ele contou que ele conheceu ela em um bar, né, no verão de 1970. Eles se viram por duas ou três semanas. Ela disse que estava de passagem, que ela era turista e que estava esperada com alguns amigos. Essa testemunha relatou também que ele ficou incomodado com os telefonemas que ela recebia. E que ele tentava ouvir, assim, com curiosidade, pra entender o que estava acontecendo. Quando ele foi entendendo mais, ele afirmou que ele acreditava que ela poderia ser, sim, uma espiã. Que, na verdade, esses telefonemas, ele sempre aconteciam em uma sala. Elas sempre sabia os horários exatos das ligações, tipo, ela nunca era pega de surpresa. E ela sempre colocava uma música muito alta pra ele não ouvir. E...
0: Ah, faria sentido pra ela mudar de nome tanto assim também Exato, né?
1: exato E aí ele disse que ele conseguiu identificar que quem falava <risos> com ela era um homem né Falando uma língua que ele não entendia, ele não conhecia aquela língua E parecia que ela tava sempre preocupada durante as chamadas Ela disse, ela chegou a dizer pra ele que ela tinha vários documentos e vários passaportes Que permitiam com que ela conseguisse atravessar o muro de Berlim E da Alemanha Oriental pra Ocidental sem nenhum problema
0: Suspeita
1: Exato Bom, a autópsia né, dela concluiu né, que ela morreu pelo monóxido de carbono e também por envenenamento das pílulas. A morte ela foi anunciada primeiramente como sendo um possível suicídio, que naquela época teve também teoria da, do chefe da polícia, né de Bergen, mas assim a imprensa não estava convencida e as pessoas também estavam achando muito difícil de acreditar nisso. Porque... O lugar onde o corpo foi encontrado era muito remoto, era muito difícil de chegar lá. E também o método, né? Que ela teria cometido o suicídio, que é, é com fogo. Tipo, eram coisas muito estranhas. É... Não,
0: sinceramente, eu nunca ouvi uma história de alguém que tirou a própria vida jogando, tacando
1: fogo em si mesma. Então, é... É, não é muito comum, né? Não é muito é,
0: comum. É, com certeza deve ter acontecido, né? Mas... Deve,
1: mas não é a primeira Já. coisa que a pessoa pensa. Até porque, uh, normalmente, as pessoas deixam bilhetes ou deixam coisas para serem identificadas. E nada disso foi feito, né? Inclusive, foi feito o contrário. Uhum. Ela tirou o rótulo de tudo, sabe? Ela, ela riscava o nome. Se tinha algum documento, ela sempre riscava o nome dela. Então, uhum. bom. Sem novas pistas, o caso foi encerrado. E ela foi enterrada em fevereiro de 71. A polícia acreditava que ela era católica, então eles realizaram um enterro, né? Seguindo o ritual católico. E... esperando encontrar a família dela, né? Eles mantiveram um álbum de fotos do enterro para entregar para os parentes caso algum dia eles encontrem. E ela foi enterrada num caixão de zinco que não, não se decompõe. E aí, anos depois, o caso foi reaberto né, com o desenvolvimento do DNA e... Uh, porque naquela época né, não existia a técnica de DNA em 1970. E aí várias amostras de tecido, né, de órgãos dela, incluindo pulmões, coração e tal, foram armazenados no Hospital Universitário de Rockland, onde foi feita a autópsia. E depois de meses de trabalho, os cientistas definiram que o DNA né, dela, pelos resultados, dizia que ela era descendente de europeus. Então, é porque assim, naquela época também existia uma teoria de que ela fosse uma agente espiã israelense. E aí, não. Nossa, essa teoria tinha, né, caiu né, depois disso e realmente ela era europeia. E aí o caso permanece até hoje, sem solução, já há mais de 50 anos. E agora, né, a gente espera que a ciência moderna consiga reabrir novas possibilidades, né? Consiga encontrar novas pistas e novos caminhos para seguir para conseguir desenvolver. Uh, e resolver esse caso. E é isso, Nossa, gente. Nossa,
0: que interessante. Tipo, o, o pior de tudo é que não tem nenhuma pista de quem possa ter feito isso com não, ela, né?
1: Não tem nenhuma pista. Talvez nem tenha sido ela, né? Tá, quer dizer, talvez é. nem tenha sido alguém.
0: É. Nem tenha sido outra pessoa, Vai, é, exato.
1: Ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, é muito bizarro, uhum. assim, o jeito né, em que foi encontrado e como tudo aconteceu.
0: Meu, muito loucura. já assistiu aquele filme Morte, Morte, Morte? Não. Você precisa... Ah, não, então eu não vou poder falar. Não, mas é que você tem que assistir, porque é muito legal. Mas é que é... A... Ai, agora já era. Me assim, conta qual é a
1: premissa do filme.
0: <risos> não, é porque é um filme. Tipo, um filme de terror slasher, assim. Ah, vou ter que ter... Ah, não, mas eu vou estragar pra todo mundo. Eu não vou falar o final do filme. Tá. Mas é que, tipo, é um filme de terror slasher, que é tipo um grupo de amigos que vai pra uma casa, e aí as pessoas começam a morrer, entendeu? Eles encontram o um primeiro morto, daí vai lá, as outras pessoas morrem. Como é que é o um nome
1: morrer, em é? inglês? É
0: um padrão. É, ba bares, 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 bares. Ah, tá,
1: porque tá na HBO agora, né? E aí eu vi é... muita gente postando. Entrou o filme pra HBO, tem que assistir, tem que assistir. Sim, e tava na minha lista assiste. pra assistir.
0: Assiste, você vai, eu acho que você vai gostar. É que assim, esse filme você você amo, você odeia. Sim. Eu adorei, mas é bem esse filme, tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo que você tem que tá, levar Tá, eu amo filho
1: filme assim, tipo, é... quanto mais... Eu, eu, sinceramente, eu entendo, mas eu não gosto de filme vida real, que é tipo a vida ser para ser. Eu gosto de ver loucura. Eu gosto de ver coisas que não <risos> que não, não vão acontecer, Sim. entendeu? É isso que me diverte.
0: Esse filme, não, esse filme é bem essa vibe. Chegou no final, todo... teve muita gente que assistiu comigo falou: "Nossa, que bosta, que não Mas eu achei sensacional. E tipo, eu lembrei disso porque nesse caso é um negócio que tipo, às vezes a gente acha, ai, puta, é que eu acho que se eu falar isso, eu vou espalhar ah! <risos>
1: Quer falar, mas não quer falar. Mas
0: é que, eu quis, é que eu quis dizer que é tipo um negócio que às vezes a gente acha que, nossa, tem o um maior e não é coisa, nada. e não é nada. Pode entendeu?
1: Ser, pode ser, pode ser. Às
0: vezes é um negócio bem aleatório mesmo. Às vezes é o que a gente tava falando de, tipo, de repente ela foi acender o fósforo, pegou fogo na roupa dela, ela pegou fogo, tipo, e acabou morrendo exato, sem querer, entendeu?
1: Exato. Exato.
0: Então, tem todas as opções possíveis. Exatamente. tem
1: Exatamente. Às vezes ela entrou em que combustão. combustão é,
0: é, que a gente já falou, né? Aqui, vai saber. É muito isso. <risos>
1: Sim, bizarro, bizarro. Tipo, é
0: improvável, mas já aconteceu, é, né? Mas, às vai vezes pode saber. Ser
1: Eu não duvido de é. nada nesse momento.
0: Eu também não. Uhum. Bom, vamos falar sobre o próximo caso, então. Vamos. Bom. O Ricardo. É... Uh, Sim
1: Da família, Bom, como é? Rockefeller, Rockefeller dona de, Acho chique Dona daquele prédio, né? Chiquérrimo, em Nova York É
0: verdade É porque o pai dele era o governador de Nova York Olha. Por um tempo ele foi Chique, né? Chiquíssimo chique. Bom, o Michael era o filho do governador de Nova York. <risos> e também, depois, vice-presidente Nelson Rockefeller. Ele também era bisneto do John D. Rockefeller, que era uma das pessoas mais ricas que já existiram nos Estados Unidos. Meu Deus. E que criou a Standard Oil Company. Então, era coisa de combustível, né? Uhum. Óbvio que eles eram ricos. E aí, tipo, te... eu achei as duas versões, tá? Teve algumas fontes que eu achei que falavam que o Michael era um cara, tipo, muito riquinho, metido, que achava que ele podia comprar tudo com o dinheiro dele. Uhum. Mas também tem outra versão que fala que, na verdade, ele queria negar toda essa história dele, essa família rica, e não ser conhecido por isso, e, tipo, queria fazer coisas mais simples, entendeu? Entendi. Então, é meio controverso, não sei exatamente, talvez seja uma mistura dos dois, a verdade. Que loucura
1: é isso, né? Tipo, a pessoa tem, ela pode literalmente escolher, eu achei muito louco isso, quem nasce com muito dinheiro, porque a pessoa pode escolher literalmente Ai, que estilo de vida eu vou levar? Vou levar um estilo de vida bilionário, que eu vou fazer tudo, comprar tudo e, e ser tudo? Ou eu vou ser simples e humilde? É verdade. <risos> tipo... É tipo
0: o Harry, né? É, o príncipe Harry. Tipo, eu não
1: tenho essa opção. Eu tenho que ser simples <risos> e humilde. Porque...
0: A gente tem que ser a gente, é, é isso? <risos> Ai, ai. Bom, o Michael, ele estudou em Harvard, ele, ele estudou política, mas depois da faculdade ele percebeu que ele tinha mais interesse no meio artístico, principalmente é, ele gostava muito de arte tri tribal e antiga. Hum. E aí, esse interesse por isso aumentou quando o pai dele abriu o Museu de Arte Primitiva. E aí, nesse museu, o pai dele tinha uma coleção gigante de vários objetos de arte, tipo de maias, incas, aztecas e aí o Michael teve acesso né a essa arte ele ficou apaixonado ele gostou muito queria mais saber sobre o saber mais sobre o assunto e aí a partir disso ele começou a conversar com arqueólogos e por causa desse contato, alguns desses arqueólogos acharam que seria legal levar ele em uma das expedições que eles fossem fazer. Uhum. Até porque o Michael estava mais encarregado com esse museu e a aumentar a coleção do pai dele. Uhum. Então ele ia para esses lugares para ver se ele conseguia comprar algumas das artes desses povos e tribos para levar para os Estados Unidos. Legal. E aí ele acabou escolhendo ir para um país chamado Nova Guiné Holandesa, na época, hoje é conhecida como Papua Nova Guiné que fica lá perto da Indonésia,
1: uhum.
0: e, e lá nesse lugar ele esperava conhecer um novo grupo de pessoas, é, era uma tribo chamada Asmat, e aí ele queria conhecer essa tribo, entrar em contato com eles e levar a arte deles para os Estados Unidos. Só que esse povo era, bem, assim, era uma tribo bem isolada, Sim. então eles tinham acabado de ser introduzidos para o mundo que a gente tem hoje, sabe? Aquelas que quase não tem contato uhum. com, com civilização. Uh, e no começo, quando eles começaram a receber pessoas nessa tribo, eles acreditavam que a vida só existia dentro da ilha, que tudo que vinha de fora era um espírito. Então eles nem achavam que eram pessoas oh, yeah. de verdade.
1: Que interessante.
0: Sim. Toda vez que eles comunicavam né, com gente de fora, eles assumiam que eram espíritos que estavam indo ali visitar eles. E aí, conforme eles foram tendo mais contato com outras pessoas, essa ideia foi diminuindo. E, e eles tinham uma forma de governo bem olho por olho. Uhum. Então, por exemplo, eles tinham várias tribos diferentes dentro desse lugar. E aí, se um atacasse a outra e matasse duas pessoas, aí a tribo atacada ia lá e matava duas pessoas também, entendeu? Uhum, uhum. E também tinham histórias de que eles faziam uns rituais bem bizarros, sabe? Uhum. de Tipo, canibalismo, de matar as pessoas, usar os ossos, comer o cérebro, beber o sangue... Uhum. Coisas assim. E aí ele foi pra lá, passou um tempo nesse lugar, ele ficou bem engajado com a cultura, ele registrava tudo no diário que ele tinha, e ele também gostou muito da arte deles, né. Em uma das cartas pra casa, né, pro, pra família, ele escreveu, Estou tendo um momento exaustivo, mas muito emocionante aqui. Os asmates são como um enorme quebra-cabeça com variações na cerimônia e no estilo de arte que formam as peças. Minhas viagens estão me permitindo compreender, ainda de maneira superficial e rudimentar, a natureza desse quebra-cabeça. Então ele estava bem interessado em estudar uhum. a história deles e estar tá lá no meio da tribo. E aí, é, quando ele, ele chegou para falar com eles sobre as artes, eles falaram que ele podia até tirar foto das artes que tinham lá, mas não podia levar para casa. Uhum. E assim, pareceu que eles foram bem incisivos com isso e o Michael respeitou. Ele até voltou para casa por um tempo e aí é, ele não ficou intimidado com isso que eles falaram. Ele se inseriu na rotina do povo. É, ele descobriu que as guerras entre as tribos eram comuns e, como eu falei antes, né, era normal que os guerreiros comessem as cabeças e o corpo dos inimigos depois de capturá-los. Então, e eles também faziam lanças e armas com os ossos dos inimigos, faziam tudo isso. E aí, em 1961, ele decidiu voltar para a tribo, para a ilha, porque ele gostou muito de lá. E dessa vez ele foi acompanhado de um arqueólogo chamado René Watson, é, que trabalhava para o governo. Era dia 19 de novembro de 1961. E aí eles foram pela rota conhecida deles. Só que essa rota tiveram, teve várias complicações. Teve uma tempestade repentina, que eles estavam num barco, tá? E aí agitou muito a água, tinha muitas correntes muito fortes. E aí, como resultado, o barco acabou virando a cerca de 20 quilômetros da costa, da onde eles tinham que chegar. E aí, a partir disso, tanto o Michael quanto esse René nunca mais foram vistos com vida. Hum. E assim, a história acaba aí. Tipo, ele nunca mais foi encontrado. É claro que como eles ele tinham muitos privilégios econômicos, né? A família não mediu esforços pra tentar o resgate do, do ah. filho. Eles fizeram ah. tudo pra garantir o sucesso das buscas, mas nada nunca foi encontrado. Eu agora
1: lembrei de uma coisa. Tá. De uma teoria desse <risos> caso, que foi o que me chocou. A foto? Da foto. Uhum. Ai, ah, tá. A
0: gente vai falar disso. Nossa,
1: agora eu lembrei. Tu tava falando e eu fiquei... Não, pera. Me veio assim.
0: Aham. Uhum. É isso tá, aí. Tá, tá, tá.
1: Ai, tô animado.
0: <risos> <risos> Mas, enfim, eles não conseguiram encontrar nada. Principalmente porque naquelas águas onde o barco afundou, tinha muito crocodilo e tubarão. Então, eles acreditavam Imagina... que mesmo que ele tivesse sobrevivido... Ele é por... Ser
1: pego por algum lugar. Imagina, coisa. tu tá numa água que tem crocodilo e tubarão, não é uma e coisa tubarão. ou outra. É crocodilo e tubarão. E se bobear, <risos> vai ter piranha também. Tipo assim. Com certeza. <risos> por, isso não, ficaram... não por isso que eles ficaram. Não, não Por isso que a tribo ficou tanto tempo sem ter contato, né? Com, com <risos> o resto do mundo. Porque ninguém tinha coragem sim. de ir lá. É, não, ninguém tinha coragem de pôr o pé na água é, também, né? A tribo e não sair é, de não lá ficar nunca. Ficar é. É. Que nem aqui no Rio de Janeiro, que tem a, é. a Ilha das Cobras, que é uma ilha infestada é. de cobras. Ninguém vai lá, óbvio. Primeiro que, por que as cobras decidiram ficar todas lá, né? Quem que na teve ilha, esse... assim. Tipo, quem foi a cobra que pensou, nossa, essa ilha é ótima, vamos lá <risos> popularizar... As po popular as pop
0: é. Pop, popular só, Pop... né?
1: Popularizou. <risos> Popularizou também, tá na beira do povo hoje em dia. É, é
0: verdade. <risos> não, e o pior é que essa ilha das cobras eu não consigo nem entender como que as cobras ficam lá, não sabe? Mesmo. Porque tem muita. Como que tem comida pra todas? É isso que eu sabe? É um negócio muito doido. É, é isso que eu fico pensando quando eu tô em
1: casa, é. sem fazer é nada. É isso que eu fico pensando às 3 horas da manhã. <risos>
0: <risos> mas enfim, eles chegaram a procurar por cerca de duas semanas mas não tinha esperança de encontrar ele vivo e aí eles acabaram registrando a morte dele como um afogamento
1: uhum.
0: e realmente ele nunca mais foi encontrado, não foi encontrado nenhum dos dois o resto de nenhum dos dois, corpo, osso, nada nada e aí né os rumores sobre o falecimento dele começaram a tomar conta da sociedade muitos diziam que ele tinha sido devorado por tubarões uhum. outros começaram a traçar uma tragédia muito mais sombria. Uhum. E aí, uh, um, um, uma pessoa, que, um repórter, na verdade, do National Geographic, o nome dele é Carl, Carl Hoffman, ele escreveu um livro em 2014, e ele resolveu investigar de novo essa história. Ele foi até a tribo, ele foi tentar refazer os passos dele, ver o que tinha rolado, e ele acredita que o Michael tenha sido vítima de canibalismo pelos asmates. Ixi. E, e é bem, tem umas, umas partes até bem esquisitas, porque ele foi até a tribo, né? Teve dois, na verdade, dois missionários holandeses é, que viveram por anos no meio dessa tribo. E eles aprenderam a falar a língua deles. E aí. É... Inclusive, depois, isso foi até confirmado por outros historiadores e tudo. E aí, quando ele foi até a ilha, ele foi com uma dessas pessoas que tava morando junto da tribo e conseguia entender algumas coisas. E aí, ele disse no livro que ele encontrou um dos membros da tribo usando óculos. <risos> E ah, aí ele perguntou pro membro da tribo, ele falou assim, ah, e aí, onde você achou esse óculos? Dele, ah, não sei, eu achei. Daí ele falou assim, ah, e não tinha um, um americano que tava aqui que usava óculos? Daí ele, não, não
1: tinha. <risos> não, e tipo, mas surgiu ali na praia. Não,
0: e era exatamente o mesmo óculos que o Michael usava, ah, sabe? Tipo, ele tava usando o óculos dele, real, assim. E, e aí também teve uma outra... Ele disse também que teve uma hora que um desses caras que conseguiu falar a língua da tribo escutou na conversa que eles estavam falando assim, entre eles, tipo Ah, a gente não vai comentar sobre o americano que a gente matou? E aí o outro falou, não, a gente não matou nenhum americano, Tipo, <risos>
1: assim? eles aprenderam...
0: É, tipo uma fofoquinha, entendeu? E aí o, o cara que entendia a língua foi lá e contou, ele falou, olha, eles estão falando sobre alguém que morreu que eles mataram então tipo meio que assumiram que realmente isso tinha acontecido e aí é, também tinham uns documentos oficiais que afirmaram ter encontrado o crânio do Michael e apontaram que os membros da tribo não contavam nada para ninguém sobre a morte de um turista americano então se alguém falava alguma coisa tipo ah e aí e aquele turista americano que veio aqui vocês sabem de alguma coisa eles não respondiam tipo não não falavam oficialmente para nossa. Uh, e aí, o que aconteceu, né? Tinham várias histórias ali, tinha um fato comum entre todos os integrantes da tribo que eles tinham muito medo de serem repreendidos, ao mesmo tempo que eles apontaram a existência de um massacre que tinha acontecido contra eles em 1957, com o governo holandês. É, tinha alguns algumas equipes do governo que eles mandavam equipes armadas para acabar com a violência na, regi na região e acabaram matando vários membros da tribo e aí muitos acreditam que é, a tribo se revoltou contra o governo e para mostrar a revolta deles eles mataram o Michael como um símbolo de tipo hum... resistência sabe
1: Entendi tipo como isso. se fosse uma
0: represália ao governo a, até porque o governo queria que eles desocupassem aquela área. E eles não queriam sair, uhum. é claro, né?
1: Uhum.
0: E aí, dizem que ele deve ter sido atingido por uma lança. E aí, cortaram a cabeça dele, o crânio foi rachado no meio para servir como alimento. E depois, os ossos dele foram transformados em pu punhais, as tíbias em pontas de lança. E o sangue foi totalmente drenado para ser, ser servido em ritos e atos sexuais. Essa é a teoria do livro, e, e assim, ele acredita nisso, é claro que não é a teoria oficial, né, a teoria oficial é que ele morreu afogado, só que esse uhum. autor acredita piamente que ele é, foi devorado pelos membros da tribo, só que aí existe a outra teoria, que é a teoria da foto, da foto. que é uma teoria muito bizarra, é, tipo... Assim, que explodiu a mente de muita gente, porque em 1969 teve uma filmagem de muito longe dos membros dessa tribo. E assim, nessa filmagem passa muito rápido a hora que dá pra ver um homem branco junto com os membros da tribo. E esse homem branco, né? Eles pausaram bem nessa hora, deram um zoom gigante. E muitas pessoas acreditam que esse homem é o Michael Rockefler, Rockefeller, que, na verdade, decidiu abandonar a vida dele de luxo com a família e ficar lá na tribo mesmo e viver como eles.
1: Cara, sabe o que eu penso? Que hum. se uh, essa história é verdade, imagina eles... Porque <risos> é muito de cena de filme. Tipo, ele foi lá, né? Fingiu a própria morte e tal. E falou: Ó, pessoal, agora a gente vai procurar aqui. A gente precisa, tipo, botar um ponto final na história um toda. Um plano. Aí, tipo, tem dois da tribo perto do americano falando: Ah! vamos Não vamos falar do americano que matamos <risos> e comemos? Shhh, não, não, a gente não matou não. nenhum americano. Tipo, é muito santo de filme isso. Aí o e outro, o outro vai é, lá e usa o óculos, né? Não, tipo, não 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 sei de quem ah, é o óculos, não, não sei. Não,
0: tipo, aquela
1: coisa, tipo, não, não, shhh. Não. É muito difícil. Ia filme. ser muito bom. Muito
0: Meu, eu, eu acho que assim, eu acho que é bem provável. Naquela filmagem, pode ser. Não, pode ter sido um erro na câmera, alguma coisa, mas na foto. Inclusive, gente, essa foto vai pro Instagram, tá bom? Agora Isso. quem quer voltar os posts, vou, vamos postar lá para mostrar para vocês. Parece muito Michael mesmo. E, tipo, não faria sentido ele tá lá fazendo uma ceninha assim. Tipo, a ah, gente, vou me vestir aqui com vocês rapidão. Não. Ele teria que realmente ter se enturmado lá com a sim. tribo pra poder estar tá participando sim. então como ele nunca mais foi agora, uma coisa que, que me deixa curiosa é, é não parece que essa tribo é tão isolada assim, então será que nunca ninguém mais foi lá pra ver se ele tava lá mesmo?
1: claro, né? com certeza, e outra será que outras pessoas não foram lá e se juntaram à tribo, tipo
0: é... a mesma coisa que ele sim. fez
1: lá no início e tal pode ser uma outra pessoa também? sim
0: é porque eu imagino que se ele viveu anos e anos Até ele morrer com a tribo Se alguém fosse visitar em algum momento Ia ver ele né É. Não é possível Não, não, não dá pra ele ficar se escondendo tanto tempo Ainda é. mais sendo de uma família tão rica Mas enfim Eu prefiro acreditar que ele sobreviveu E que ele viveu uma vida longa Junto com os <risos> membros da tribo Eu
1: também E que daí foi tudo uma armação E depois eles chegaram em casa tipo <risos> Rindo da cara dos americanos Que acreditaram Tipo, o americano deve Sim. ter se sentido muito, tipo, olha, eu ouvi eles falando. É, e eles é falando verdade. eles estavam falando de um americano que, que eles mataram. E na verdade... Aí a
0: tribo tava tipo, meu Deus, eles caíram direitinho <risos> no plano que a gente fez, né? <risos> <risos> ai, ai. ai, ai. Bom, é isso, gente. Nossa, esse episódio ficou gigante. Ah, não, até que não. Eu achei que ia ficar gigante, porque parece que
1: a gente falou tanto, né? Cara, a gente falou muito, mas a gente... Eu acho que o nosso corpo, ele já tá automatizado pra dar ali uma hora de episódio. Uma entendeu? hora, então, tipo, exato! Fala, 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 fala e a gente fala mais rápido, quando a gente tem muita coisa pra é... falar.
0: <risos> de repente, deu uma hora certinho.
1: É, exatamente. Bom, mas é isso aí. É isso aí, gente. Obrigado pra quem ouviu até o final. Como a gente comentou, a gente vai estar trazendo novidades esse ano. Aleluia, amém! Queremos crescer Amei. muito o podcast. Muito obrigado para todo mundo que está sempre nos acompanhando e ouvindo. E que gosta do que a gente faz aqui. E é isso.
0: Exato. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Até a
1: próxima. Beijos.